0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Dubai ist ja in, in vielen Bereichen freier und offener wie Deutschland.
2: Mit der normaldeutschen Art bin ich nie so richtig gut klargekommen. So ein bisschen kleingeistig, piefig.
3: Viele Leute kommen hierher, suchen sozusagen ihr Glück. Inzwischen fühlt sich das fast an, als, wird, als gibt es nicht mehr den uh, American Dream, das ist jetzt der Arabian Dream. Die Leute kommen jetzt nach Dubai und hier entsteht die neue Welt.
4: Wenn man hierher kommt, versteht man viele Dinge sehr viel besser.
0: Tor Seidel arbeitet als Künstler. Erst Jahrgang 1964. In Ostberlin geboren und aufgewachsen, hat er in der damaligen DDR an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert. Nach dem Mauerfall folgte ein Philosophiestudium. Er war in Berlin gut vernetzt, arbeitete gleichzeitig in mehreren Künstlerkollektiven. Hauptsächlich beschäftigt er sich jetzt mit den Medien Fotografie und Video. Themen seiner Arbeiten sind unter anderem die Suche nach der Geschichte verlassener Plätze und Gebäude. So besuchte Thor Seidel für ein künstlerisches Projekt, jahrelang verlassene Werksgelände der ehemaligen DDR, um an diesen verlassenen Orten die Spuren der einstigen Arbeiter aufzunehmen.
4: Dieser Übergang von einer Gesellschaftsform in die andere, das hat ja jeden persönlich betroffen, wo die ganze Härte der alten Zeit, des alten Systems, die ganzen Strukturen flüssig wurden. Ich glaube, das war das Spannende. Thors Arbeitsweise ist wie die
0: eines Dolmetschers. Er übersetzt eine bestimmte ortsbezogene Situation auf Fotopapier, sodass der Betrachter erkennt, was Thor Seidel entdeckt hat. Wir treffen ihn in seinem Fotostudio am Fine Arts College der University of Sharjah, gut 30 Kilometer von Dubai entfernt. Seit 2013 lebt er in den Emiraten und hat an der Hochschule von Sharjah eine Professur für Videoinstallationen und Fotografie. An allen Wänden seines Studios hängen groß- und kleinformatige Bilder seiner Studenten. Dazwischen sind auch Thors eigene Arbeiten der letzten zehn Jahre zu sehen, Mitten im Raum gibt es weiße und schwarze Papier- und Stoffrollen, die als Fotohintergründe dienen. Ein riesiger Farbdrucker versperrt den Zugang zu zwei Flügeltüren. Das bunte Chaos lädt zum Anfassen und Entdecken ein. Als er das erste Mal nach Dubai reiste, war das Staunen groß.
4: Ich war das erste Mal 2008 hier und war komplett geflasht. Und Danach bin ich jedes Jahr äh, immer ein paar Tage hierher geflogen. Einfach intuitiv, weil ich gedacht habe, es interessiert mich zu sehen, wie diese Desert City wächst. Also es waren für mich verrückte Bilder.
0: Und diese Bilder wollte er festhalten und in einem Fotobildband veröffentlichen. 2012 stellte er fünf Verlagen die Ergebnisse vor. Ein Verlag wollte es gleich im nächsten Jahr drucken. The Dubai, schlicht und selbstbewusst, sollte der Titel lauten. Das ging Thor Seidel dann doch zu schnell. Plötzlich hatte er das Gefühl, noch nicht verstanden zu haben, wie das Leben dort in Dubai funktioniert. Die Spurensuche war noch nicht abgeschlossen. Er lehnte das Angebot ab,
4: denn und Ich wollte auf keinen Fall äh, so eine Ansammlung von Fotos, die man auf einer Reise geschossen hat. Das ist äh, konzeptionell gesehen unbefriedigend.
0: Also plante er, für ein Jahr nach Dubai zu gehen, um ganz intensiv an dem Fotoband zu arbeiten. Er erinnert sich noch an die ersten Aufnahmen. Die teils Menschen, deren Fotos zeugen auf die bizarre Situation während der Wirtschafts- und Immobilienkrise Ende der Nullerjahre. Fast über Nacht mussten damals Ausländer, weil sie bankrott waren, das Land verlassen, um vor dem Gesetz zu fliehen. Dafür kamen neue Menschen, neue Zuwanderer. Ganze Bevölkerungsgruppen wurden so ausgetauscht. Das ist Gegenstand seiner Bilder, das einzelne Individuum verloren in der Metropole.
4: Es sollte eigentlich zum Ausdruck bringen, dass viele Menschen, die ich getroffen habe, insbesondere Expats, extrem einsam sind. <lacht> ja, und dass äh, diese Größe der Stadt und die äh, Art und die Form hier zu arbeiten natürlich eine Extreme ist.
0: Der damals 40-jährige Thor packte seine Sachen und zog kurzerhand an den Ort seiner Bilder. Beruflich und privat lief es in Berlin nicht so gut. Ein Freund war gestorben, der Traum eines neuen Studios zerplatzt. All das führte zu seiner Entscheidung zum Neuanfang.
4: Man hatte das Gefühl, wenn ich jetzt zurückgehe, wartet eigentlich keiner mehr auf mich. War so ein Gefühl wie, ich weiß momentan nicht so ganz, wo ich hin will. Ich habe mir immer gesagt, ein Jahr, ich bleibe ein Jahr hier. Seitdem bin ich immer noch hier.
0: Vielen, die Tor kennt, erging es ähnlich. Sie planen aus unterschiedlichen Gründen, für einen kurzen Zeitraum in ein anderes Land zu gehen. Dann bleiben sie zehn Jahre und mehr. Auch bei Thor war es nicht die Liebe auf den ersten Blick. Ein Zufall. Eine Begegnung in seiner eigenen Ausstellung verhalf
4: ihm zum Durchbruch. Da kam der Kunstwissenschaftler von dieser Uni hier und der war total geflasht von den Bildern. und äh, Ungefähr nachdem wir es vielleicht 30 Minuten kannten, gefragt, ob ich äh, unterrichten will, würde äh, an der Universität. Die würden gerade einen Fotoprofessor suchen. Und äh, das war im Prinzip die entscheidende Wegänderung. Also deshalb bin ich jetzt immer noch hier.
0: Seitdem ist er Professor an der Kunsthochschule von Sharjah. Alles verläuft eigentlich bestens. Tolle Arbeitsbedingungen, er hat genügend Zeit für die eigene Kunst, der Lohn ist üppig. Selbst eine Wohnung wird ihm bezahlt, nur das persönliche Glück ist nicht vollkommen.
4: Ich hatte inzwischen meine jetzige Frau kennengelernt, wir haben 2016 dann geheiratet und ich habe sie gefragt, kommst du mit? Und sie hat gesagt, ja. Sie liebt Dubai nicht so wirklich und sie ist da mitgekommen. Und ähm, sie hat es nicht so lange hier ausgehalten. Nach einem, ungefähr einem halben Jahr ist sie wieder weg. Trotz allem bleibt Thor.
0: Seine Frau und er sehen sich zwar regelmäßig, aber in größeren Abständen. Vor allem in den Semesterferien, die sie gemeinsam im kühleren Europa verbringen. Für ein Zusammenleben suchen sie nach wie vor nach einer Lösung. Wir treffen Richard Wagner, ebenfalls ein deutscher Auswanderer, Gefühlt lebt er schon ewig in Dubai. Wir kommen ins Gespräch über das Miteinander der Menschen, wie sich hier
3: Gemeinschaften bilden. Es gibt halt Deutsche, die treffen sich, weil sie gerne in die Wüste fahren und mit ihren aufgemotzten Jeeps durch die, durch die Dünen bashen. Es gibt die Deutschen, die sprechen die neuesten Projekte und was entwickelt sich hier so in der, in der Geschäft, im Geschäftsfeld. Also man findet überall einen Zugang zu diesen Gruppen. Man muss aber allerdings ein bisschen eine Initiative bringen. Also man muss die Dinge in die eigenen Hände nehmen.
0: Richard Wagner ist Architekt, Jahrgang 1979 und genauso wie Thor stammt er aus Ost-Berlin und ist in der DDR aufgewachsen. Nach der Schule ging er nach Weimar, 2000 verließ er aber die Stadt nach nur einem Semester Architekturstudium. Schon sehr zeitig hatte er sich für ein Leben im Mittleren
3: Osten entschieden. Ich wollte gerne woanders hin. Ich bin dann Anfang 2000 in den Libanon gezogen. Habe dort mein Architekturstudium fortgesetzt. Dann bin ich weiter in die USA. Zwischendurch in die Schweiz gemacht. Abschluss in die USA 2005 und dann eigentlich weiter nach Dubai. Und damals war das hier noch eine Sandgrube. Da war hier nicht viel los. Da musste man wirklich Abenteuerlust haben und auch einen gewissen Pioniergeist.
0: Bereits als Kind hatte Richard die Möglichkeit, in eine andere Welt als die deutsche Welt einzutauchen, seine Eltern waren für den Außenhandel der DDR in Afrika tätig. In dieser Zeit hat er seine offene Art im Umgang mit Menschen entwickelt.
3: Viele meiner besten Freundschaften sind hier in Dubai entstanden in den letzten 15 Jahren. Und ich bemühe mich, so gut es geht, den Leuten entsprechend auch FaceTime zu geben, dass man sich trifft. Das ist ganz wichtig.
0: Viel Zeit, um Freunde zu treffen, bleibt nicht übrig am Tag. Denn er ist viel unterwegs zwischen seinen weit auseinanderliegenden Baustellen in der Stadt zu einer dieser Baustellen geht es jetzt. Es ist ein ganz besonderer Ort, zu dem wir fahren. Schnell kommen wir nicht voran. Die Sichtweite beträgt gerade mal 100 Meter. Es geht durch eine orangene Dunstwolke.
3: Wir fahren durch den Sandsturm. Wir sehen nicht viel. Es geht also gerade jetzt über von der nicht so warmen Jahreszeit bis in den super heißen Sommer. aber ich fahre mit euch auf die Palme. Ich bringe euch jetzt erstmal auf die Palme.
0: Die Palme ist eine künstlich aufgeschüttete Inselgruppe, Palm Jumera, vor den Toren von Dubai. Der Zugang zu den 16 Palmenwedeln ist exklusiv nur für die Eigentümer bestimmt, die meisten von ihnen Millionäre.
3: Wir fahren zu einer Baustelle auf dem K-Palmenwedel und dort kommt jetzt jemand vorbei, der möchte auf dem Palmenwedel, ich glaube M, eine Villa umbauen.
0: Jetzt, nach mehr als zehn Jahren, läuft es richtig gut mit seiner Firma und seit 2012 leitet er mit seinem Geschäftspartner Dominik Wanders ein Architekturbüro. Mittlerweile sind aus der Zusammenarbeit rund 60 Projekte unterschiedlichen Maßstabs entstanden. Darunter viel Innenausbau, aber auch experimentelle, zukunftsweisende Projekte.
3: Zum Beispiel haben wir mit einem 3D-Drucker einen Beton-3D-Druck in die Wüste gebaut. Das hatte vorher noch niemand gemacht.
0: Und der Bauboom hört nicht auf. Die Grenzen werden nicht nur ins Meer, sondern auch in die Wüste verschoben. Die Herausforderung bei den Bauprojekten liegt unter anderem in den extremen Temperaturen. Die Bauprojekte werden aber auch vom Verwaltungsaufwand her von Jahr zu Jahr komplizierter und langwieriger. Es kommen immer mehr Gebühren hinzu. Und auch die Zahl der Verordnungen steigt stetig.
3: bin ein bisschen ähm, besorgt, dass die Dinge hier etwas ähm, stärker reguliert werden.
0: Sich aufzuregen oder gar aufzulehnen gegen solche Veränderungen im Land ist zwecklos. Der politische Anspruch der absolutistischen Monarchie wird seitens der Bevölkerung keineswegs in Frage gestellt. Solange das Geschäft läuft, ist Richard damit auch einverstanden.
3: Hier hat man mit Politik nicht viel am Hut. Man mischt sich hier nicht ein, weil die Dinge einfach laufen. Man ist hier damit beschäftigt, sozusagen die Firma aufzubauen. Man, man ist hier mit dem Lebensalltag beschäftigt.
0: Was machen wir? Du redest, du interagierst mit den Menschen um dich herum. Es gibt für mich jetzt drei Gründe, warum wir essen. Erstens, um gesund zu bleiben. Zweitens, zu genießen. Drittens, die soziale Kommunikation. Am Yachthafen in Dubai liegt das Restaurant Baker's Kitchen. Wir sind zu Gast bei Sven Mostegel, einem weiteren deutschen Auswanderer. Sven ist Bäcker und unterrichtet an diesem Tag eine Klasse mit zehn Kursteilnehmern in der Kunst des Brotbackens. Seine Mission lautet gesundes Backen.
1: Der Bäcker müsste viel mehr wissen über den menschlichen Verdauungstrakt, über die Biochemie im Körper. Der müsste so ein bisschen Ernährungskunde, ganz bisschen Medizin mit reinnehmen.
0: Sven Mostegel lebt schon seit mehr als 20 Jahren in Dubai. Geboren ist er im schwäbischen Sulz am Neckar. Am Anfang kam er mit dem Auftrag, Bauprojekte als Planer umzusetzen. Das machte ihn nicht glücklich und er entschied sich für ein Wagnis. Sein Hobby, das Backen zum Beruf zu machen. Deutsches Brot nach Dubai. Es gab viel Auf und Ab in Svens Geschäftsleben. Zwischenzeitlich ging er sogar wieder mit seiner Familie zurück nach Deutschland. Aber seit einigen Jahren läuft es gut. Besonders in der Pandemiezeit konnte er durch Online-Geschäft und Lieferservice einen sehr guten Umsatz verbuchen. Mittlerweile sind gut 1500 Backklassen durch seine Lehre gegangen. Das Ziel eines jeden Backkurses ist, jeder Teilnehmer soll in der Lage sein, selbst ein Brot zu Hause herstellen zu können. Und das mit Zutaten, die Sven für gesund hält. Derzeit importiert er das Getreide noch teuer und aufwendig, aber bald will er lokales Getreide abnehmen. Bereits im nächsten Jahr sind 30 Tonnen geplant. Als eine Art deutscher Botschafter für hochwertiges und nährstoffreiches Brot. So sieht sich Sven. Made in Germany. Einen guten Ruf haben die Deutschen in Dubai, aber das ist keine Erfolgsgarantie.
1: Dass manche herkommen und denken, man hat auf die Deutschen gewartet. Wenn man hierher kommt, dann sollte man eine Idee haben. Nicht jede Idee funktioniert.
0: Schon oft musste Sven miterleben, wie vermeintliche Glücksritter nach Dubai kamen, den Kopf voll mit Träumen und großen Vorstellungen, die dann plötzlich und schnell
1: zerplatzen. Es kommen auch Leute, die sagen, ich bin jung, ich bin hübsch, ich bin geistreich, jetzt werde ich reich. Und das Geld liegt ja auf der Straße, alles ist Gold. Und nach einem Jahr stellst du fest, es ist nicht so. Man muss hier mehr, länger und härter arbeiten. Man kann aber auch mehr erreichen. Und man kann auch alles verlieren.
0: Sven selbst hat gelernt, für sich Ziele zu formulieren. Er redet nicht drumherum, sondern packt die Dinge an, die er sich vornimmt. Seine Ziele sind hochgesteckt.
1: Wenn ich 55 bin, hätte ich gern 55 Bakers Kitchen. Und wenn ich 70 bin, 1000. Oh mein Gott, was für ein Spinner. Aber McDonalds hat auch mal so angefangen, oder? Irgendwo muss man doch einen Traum haben, den man auch verfolgt. The next station is
0: ADCB. Es geht weiter zu Alexander Brexendorf. Er arbeitet als Anwalt in Dubai. Seine Firma Mina Legal hat sich auf die Beratung von Unternehmen spezialisiert, die eine Ansiedlung in der Region in Erwägung
2: ziehen. Ich weiß nicht, wie viele Hundert Firmen ich hier geholfen habe, mit aufzubauen. Wie viele Glücksritter ich geholfen habe, hier irgendwie Fuß zu fassen. Das macht schon Spaß. Wer die
0: Dienste von Alexander Brexendorf in Anspruch nimmt, kann von ihm das rundum wohlfühlpaket bekommen. Denn der Mann aus Rostock kann auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit den Gepflogenheiten im arabischen Raum zurückgreifen. 2005 ging er mit seiner Firma in Dubai an den Start. Damals gab es viele Geschäftsfelder, deren Rechtsberatung nur wenige Kanzleien anbieten konnten. Denn die historische Entwicklung des arabischen Rechtssystems muss zuerst verstanden
2: werden. Also eine Mischung aus Scharia, arabischem, englischem und französischem Recht. Standards, Regeln,
0: auch Tugenden, wie der Jurist Alexander Brexendorf sie aus Deutschland und Europa kennt, werden in den Emiraten oft anders betrachtet und behandelt. Wer hier als
2: Anwalt arbeiten will, muss sich warm anziehen. Also man muss sich schon in einem relativ uneuropäischen, undeutschen Stil anpassen hier, um klar zu kommen. Also allein das Thema Ehrlichkeit, Verlässlichkeit ist anders definiert. Zum Beispiel ausdrücklich akzeptiert, dass man lügen darf, wenn es zum eigenen besseren Weiterkommen hilft. Wenn du dumm genug bist, dass du das halt nicht siehst, dass ich dich angelogen habe, das ist, das ist dein Problem.
0: Oft sind es deutsche Geschäftsleute, die davon ausgehen, dass der Gegenübersitzende aus den Arabischen Emiraten das, was er sagt, auch so meint. Alexanders Auftrag ist es dann, das für seine Klienten zu interpretieren und die Absichten richtig zu deuten. Es sind andere Regeln, als sie in Deutschland geläufig sind, aber ganz ohne Regeln funktioniert das Unternehmen Dubai nun auch nicht. Das hat auch Sven Mosdegel in seiner Bakers Kitchen erfahren müssen. Doch er muss sich dabei auf die Gepflogenheiten vor Ort einlassen.
1: Wenn du hier respektvoll die Regeln hältst, kannst du hier so friedlich und gut und frei leben. Wenn du denkst, dass du Regeln brechen musst und deine eigenen machen musst, bist du hier nicht erwünscht.
0: Sven liebt Regeln und hat sich diese zum Prinzip erklärt, sowohl in der Familie als auch in der Firma.
1: Wir sind hier sehr strikt. Viele sagen, ich bin sehr hart. Aber ich entlasse niemanden wegen schlechterem Business oder weil die Zahlen runtergehen oder weil Corona kommt oder sonst irgendetwas. Wir sind strukturiert wie die Emirate. Es gibt Regeln, die werden befolgt und es gibt Konsequenzen, wenn nicht.
0: Er ist Ausbilder, Geschäftsmann und natürlich Bäcker in einer Person. Aber auch er lernt gewissermaßen von seinen gut 65 Mitarbeitern dazu.
1: Sie wachsen manchmal für deutsche Begriffe sehr einfach und wild auf. Und was für uns manchmal Unrecht ist, ist für sie nicht Unrecht. Da muss man sich drauf einlassen.
0: Auch für Alexander läuft nichts ohne gute und vor allem erfahrene Mitarbeiter in seiner Kanzlei. Über Stationen in England, Moskau und Frankfurt kam Alexander Brexendorf nach Dubai. Mittlerweile ist er Teilhaber mehrerer Firmen, darunter auch eine digitale Bank, die auf Kryptowährung basiert. Er hatte schon immer umtriebigen Unternehmensgeist, erzählt Alexander mit einem Schmunzeln.
2: Ich glaube, ich war acht oder neun, habe ich Sachen gebastelt und habe mich dann in Rostock auf der Mauer dahingesetzt. Und, und habe die Dinger verkauft. Ich habe damals in unserer Schule äh, ich den Schlüssel für unser Fotolabor gehabt und habe aus der Bravo Fotos äh, diese, diese Poster abfotografiert ja, und habe die halt vervielfältigt.
0: Seinen Mitarbeitern hat Alexander Brexendorf gute Arbeitsbedingungen geschaffen. Er weiß natürlich auch von Medienberichten über die miserablen Arbeitsbedingungen in der Golfregion. Derzeit gibt es viel Aufmerksamkeit und harte Kritik rund um die Vorbereitung der Fußball-WM in Katar. Wie sieht es damit in Dubai
2: aus? Zumindest hier in Dubai wird wird auf Arbeitssicherheit und so weiter Wert gelegt. Es gibt jetzt auch seit ein paar Jahren klare Regularien, dass die Arbeiter jetzt nicht irgendwie nicht bezahlt werden. Und das Geld, was die hier verdienen, ist halt ein Vielfaches wert. Dieses Argument, dass
0: Gastarbeiter teilweise das Zehnfache von dem Lohn in ihren Heimatländern erhalten, wird auch von den drei anderen von Thor, Richard und Sven geteilt.
2: Das wird immer in Deutschland halt so ein bisschen einseitig dargestellt. Müsst ihr auf Baustellen gehen, fragen? Ich glaube, wird euch keiner sagen, dass sie sich ausgenutzt fühlen, sondern im Gegenteil, dass sie froh sind, dass sie hier überhaupt arbeiten dürfen. Gastarbeiter dienen dem Land als reine Lohnarbeiter.
0: Kein Auftrag, keine Lohnarbeit, keine Daseinsberechtigung im Land. Dagegen können Experts, gut ausgebildete Auswanderer wie Alexander, untereinander und mit den Emiratis Geschäfte machen. Dementsprechend selbstbewusst sieht Alexander seine Stellung als westlicher Auswanderer gegenüber der Minderheit der Emiratis.
2: Es sind sich die Emiratis schon bewusst, dass sie quasi ohne die Experts, gerade die westlichen Experts auch, nicht da wären, wo sie jetzt sind. Da gibt es halt dementsprechenden Respekt auch dafür.
0: Für Alexander hat sich im Zusammenleben der Auswanderer innerhalb der letzten 15 Jahre grundsätzlich einiges geändert. Viele Ausländer verließen nach der Finanzkrise 2008 das Land.
2: Dubai war zumindest bis 2007, 2008, 2009 Melting Pot von tollen Expats aus allen Ländern. Nach 2008, 2009 hat man viele westliche Expats abgeschafft hier, weil sie zu teuer waren, nach Hause geschickt. Mehr Asiaten, mehr Araber. Also man fühlt sich mehr in Asien Arabien als in einer internationalen äh, Metropole, die vielleicht vergleichbar wäre mit, mit New York oder, oder, oder London.
0: Alexander drückt sein Unbehagen aus, indem er den Vergleich zu einem Gefühl wie in einem Raubtierkäfig zu sein zieht. Er spricht sogar von einem täglichen Überlebenskampf.
2: Also, wenn man sich nicht voll reinhängt, schafft man es nicht. Man ändert auch seinen eigenen Stil. Also, ich erinnere mich sehr gut, so die ersten Jahre, wenn meine Freunde, Kumpels mich besuchten aus Deutschland. Man, Alex, du hast ja ganz schön verändert. Also, aggressiv oder so ein bisschen äh, radikal geworden. Auf jeden Fall, man hat hier einen anderen Stil drauf.
0: Bleiben, wo die neue Welt. Eine Welt aus unzähligen Nationalitäten entstehen könnte oder in die alte Welt zurückkehren. Alexander Brexendorf kann sich prinzipiell vorstellen, Dubai wieder zu verlassen. Aber einen richtigen
2: Plan hat er nicht. Aber wenn wir dann überlegen, okay, wo würden wir dann hingehen, fällt einem nicht wirklich so einfach was ein.
0: Richard Wagner sieht nicht nur familiär derzeit den Lebensmittelpunkt im Mittleren Osten, auch möchte er da arbeiten, wo das Epizentrum des technischen Fortschritts verortet ist. Deutschland sieht er da eher im Rückwärtsgang.
3: Das, was bei uns, wo jeder immer mit einem traurigen Auge schaut, oh, Mensch, warum können wir das nicht bei uns machen? Wir haben doch das Wissen hier, wir haben das Know-how. Aber wir setzen es nicht um, weil es einfach keinen Drive mehr gibt in Europa.
0: Thor möchte auf jeden Fall zurückkehren. Aber nicht in sein früheres Leben als Auftragsfotograf, sondern
4: er will sich der Forschung widmen. Besonders über die Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und Kunst in diese Richtung würde ich vielleicht gehen wollen. Aber es ist offen.
1: Ich sage niemals nie. Aber das letzte Mal, als ich ein tolles Angebot aus Deutschland hatte und meiner Frau das vorgetragen habe, hat sie gesagt, das ist der einzige Scheidungsgrund. Das ist kein Scherz. Wir sind hier glücklich. Wir haben Ziele. Wir hatten lange keine Ziele mehr. Und ein Mensch ohne Ziele ist eine traurige Gestalt.